0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer. Heute habe ich zwei oder eigentlich vier Interviewgäste Und zwar Lara und Lisa mit den Hunden Delphi und Lou vom Hundeblog Purado.com. Hallo, ihr zwei. Hi. Hi. Hallo. Ihr habt ja einen Hundeblog gegründet. Und jetzt interessiert natürlich unsere Hörer vor allem erstmal, wer ihr seid und wie ihr darauf gekommen seid. Und vielleicht stellt ihr euch einfach mal selber vor.
1: Ich fange einfach mal an, wenn das für dich okay ist, Lisa. Na klar. Um, also wir kennen uns schon eine Weile ähm, ja, beruflich, kann man sagen. Ähm, ich habe bis vor ein paar Monaten was anderes beruflich gemacht und ähm, hab, war viel bei Events dabei, die wir veranstaltet haben und Lisa war Teilnehmerin. Und so haben wir uns irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal kennengelernt und getroffen. Ne? Also ich weiß auch gar nicht mehr, wie so die erste Begegnung tatsächlich war, aber irgendwie blieb die in Gedächtnis. Und ähm, wir haben gemerkt, wir sind uns irgendwie sehr, sehr ähnlich, was viele, viele Dinge angeht. Und dann ähm, habe ich mich beruflich verändert. Und äh, dadurch haben wir jetzt noch mehr Kontakt miteinander bekommen. weil Jetzt sind wir Arbeitskolleginnen. Und ähm, haben dabei eben gemerkt, dass äh, wir diese Vorliebe und ja für Hunde haben. Wir sind wirklich sehr, 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 sehr tierlieb. Und ähm, es war irgendwie von uns beiden schon immer so ein Träumchen, so ein Wunsch, ja uns täglich mit Hunden zu befassen, kann man sagen. Und vor allem auch, ist es uns irgendwie ein Ziel oder, oder ist es für uns wichtig, dass viele Leute sich wirklich darüber bewusst werden, was es wirklich heißt. Ähm, sich einen Hund anzuschaffen, weil wir haben jetzt beide unseren ersten Hund, nachdem wir ausgezogen sind von zu Hause vor ein paar Jahren. Wir sind mit Hunden groß geworden, aber irgendwie kommen da ganz viele Sachen auf einen zu, mit denen man so gar nicht rechnet.
0: Also, <lacht> ja, das kenne ich auch. Also Sachen,
1: wo sich Eltern halt drum kümmern, ne?
0: <lacht> ja, die Sachen, wo sich die Eltern drum kümmern, sehr gut. Ja.
1: <lacht> das sind so Sachen, die kommen dann plötzlich auf dich zu und du denkst, oh wow, okay, ähm, und ich glaube aber auch, dass viele sich gar nicht insofern darauf vorbereiten, dass die sich jetzt nicht wirklich informieren, ach, ich muss Hundesteuer zahlen, ach ja, ich dachte, ich muss mir nur die paar Pleuren anschaffen, ein bisschen Hundefutter kaufen, das war es dann. Wie, ja. Haftpflicht, wieso, ach, man kann Hund krankenversichern und keine Ahnung, was da so alles gibt. Auch überhaupt die Anschaffung eines Hundes. Also Lisa hat jetzt vom Züchter, ähm, da muss man natürlich auch darauf achten, was... Wie ist der Züchter so? Ist das ein vernünftiger? Da gibt es so Sachen, auf die man achten sollte, Delfina ist aus dem Tierschutz, sie ist von der Tötungsstation, das ist auch gar nicht so einfach, von da Hunde zu kriegen. Es ist echt mit sehr vielen Nerven verbunden, die da drauf gehen und sehr viele Tränchen fließen und so. Naja, und ähm, wir glauben einfach, dass sehr, sehr viele sich unbedachten einen Hund holen und dann merken, dass ja irgendwie doch viel mehr Verantwortung, die ich jetzt auf einmal habe und ich hasse es einfach, in den Sommerferien und so immer diese Schlagzeilen zu lesen, dass irgendwelche Hunde ausgesetzt wurden.
0: Ja, das stimmt. Also das war auch der Grund, warum, warum ich diesen Podcast gegründet habe. Dass man einfach sagt, Reisen mit Hund ist eigentlich nicht so schwierig und der Hund ist Mitglied der Familie. Ich glaube, das ist bei euch wahrscheinlich auch so, dass es Familienmitglied ist. Das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Aber bevor wir mal noch ein bisschen näher zu euren Hunden kommen, du hast jetzt schon kurz erzählt, dass wo sie her sind. Ähm, Lisa, stell du dich doch vielleicht auch mal noch
2: kurz vor. Ja, ich bin äh, Lisa. Mein äh, Hund ist die Lou, die französische Bulldogger, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ich bin ganz glücklich, dass äh, Lara sich beruflich ein bisschen umorientiert hat und, äh, ja, und, und wir uns so noch ein bisschen näher gekommen sind, was die Interessen angeht und äh, wir zusammen dann wirklich den Schritt gewagt haben, diesen Hundeblog zu veröffentlichen. Also, wir haben uns halt auch wirklich das Ziel gesetzt, dass, ja, dass wir die größte Hunde-Community werden für werdende Hundeeltern und Hundemamas und Hundepapas. Also, dass wir wirklich Lösungen für alles bieten. Also, äh, von Gesundheit über äh, Haltung, über ja, über alles halt. Dass wir äh, wirklich mit der Community allerdings gemeinschaftlich Themen behandeln und ja, das ist so unser, unser Ziel.
0: Ja, sehr schön. Also da gibt es ja ähm, eigentlich auch mehr als genug ähm, Möglichkeiten, sowas zu machen. Warum habt ihr euch gerade fürs Zusammenbloggen entschieden? Also warum auch vor allem zusammenbloggen und warum bloggen?
1: Warum zusammen? Weil irgendwie weiß ich nicht, das beide, unser beide Leidenschaft sozusagen. Es schweißt einfach noch viel, viel mehr zusammen. Und ähm, Delfina krabbelt hier gerade hinter mir her und kuschelt sich an mich. Die braucht immer Körperkontakt. <lacht> ähm, ja, gemeinsam macht es einfach viel, viel mehr Spaß, wie wir finden. Und ähm, meiner Meinung nach, ich kann zum Beispiel zum Thema ähm, Rassehunde, äh, vom Züchter irgendwie was holen. Also da könnte ich jetzt gar nicht was, ich kann da meine Erfahrungen auch nicht mitteilen. Ähm, die kann Lisa aber mit sich teilen, die weiß dafür nicht so viel über den Tierschutz, beziehungsweise lernt jetzt sehr viel darüber, seitdem wir gesagt haben, dass wir das zusammen machen, ich auch über Züchter und so weiter dementsprechend. Also ich glaube, wir waren beide auch so ein bisschen, also ich war zum Beispiel, was Züchter angeht, früher ein bisschen voreingenommen, muss ich sagen. Ja. Seit ich jetzt mit Juga so viel darüber gesprochen habe, ist das aber wirklich weggegangen und äh, sie ist aber auch zum Thema Tierschutz irgendwie viel weiter näher rangekommen und also ne, ich finde, wir ergänzen uns halt total gut und ähm, also wir haben es jetzt schon gemerkt, wir sind jetzt vor ein paar Wochen damit gestartet, sind jetzt bei Facebook bei knapp über 6000 Abonnenten, bei Instagram 5,5 oder so und ähm, es war von vornherein so, dass wir super viele Nachrichten bekommen haben und ähm, also die Hundeliebhaber, das sind einfach sehr, sehr nette Menschen und sehr offene Menschen. Und dementsprechend, das wirst du sicherlich auch kennen. Du wirst ja. bestimmt auch total viele Nachrichten bekommen und so. Ja. Und wir sind schon jetzt sehr froh, dass wir das zu zweit machen, weil allein könntest du das gar nicht machen. Also gar nicht beantworten alles, was auch die Privatnachrichten und so angeht. Ne? Ja, okay. Und deswegen zusammen. Und warum bloggen? Wir möchten einfach eine Plattform haben, wo man alles... Wo, wo sich alles findet, wo man es nachlesen kann, dann über Instagram und Facebook und so, kann man dann ja eben auch Videos schauen. Ähm, ein Podcast, weiß ich nicht. Also wir, wir, ich feier Podcasts total, deswegen wir freuen uns auch, dass wir jetzt bei dir sein ich dürfen. <lacht> ähm, vielleicht ja auch nochmal irgendwann, aber ich glaube, erstmal erstmal Facebook und Instagram richtig schön aufstellen,
0: und den Blog ja. aufstellen
1: und dann vielleicht nochmal ein Podcast, weiß ich nicht. Also Podcaster sind ja auch total... Also es macht ja auch voll Spaß, ne?
0: Sind auch sehr nette Menschen. Das ist dann auch äh, doppelschön. <lacht> schön. Also nette Hundemenschen und nette Podcastmenschen. Ähm, aber weil wir jetzt schon so viel von euren Hunden immer mal am Rande erzählt haben, äh, wie seid ihr denn dazu gekommen? Also, wieso die zwei, die es jetzt geworden sind? Und wie sind die zu euch gekommen?
2: Soll ich anfangen? <lacht> ja, also ich... Ähm bin auch mit Hunden groß geworden. Also ich hatte immer einen Hund bei meinen Eltern zu Hause. Ich kenne das quasi gar nicht anders. Und ähm, vor ein paar Jahren äh, bin ich da, äh, vor vier Jahren bin ich dann mit meinem Freund zusammengezogen. Und äh, ja, dann haben wir in der Stadtmitte gewohnt und äh, der ist immer viel unterwegs. Und ja, wenn man dann so oft alleine zu Hause ist, dann fehlt einem schon was. Oder wenn man nach Hause kommt und da ist keiner, der sich irgendwie auf einen freut. Also das belastet einen irgendwie schon. Und dann ähm, habe ich mir ihn gesch äh, geschnappt und einfach mal gesagt, hör mal, wie sieht das denn aus? Ähm, sollen wir nicht mal einfach gucken, fahren? Ja, und dann waren wir gucken und dann ähm, gab es den Wurf von Lou. Ähm, Lou hatte noch drei Schwestern da. Die waren alle sahen alle gleich aus, äh, waren komplett gestromt und alle relativ gleich groß. Und Lou war die dunkelste, also hatte nur so ein paar gestromte Flecken, war mehr schwarz als alles andere und äh, deutlich kleiner als die anderen drei. Und äh, die anderen drei, die kamen immer so auf einen zu von wegen... Ah, oh, nimm mich, nimm mich, ich möchte gestreichelt werden oder ich möchte ich möchte Aufmerksamkeit. Und die Kleine, die saß dann da einfach und die sind immer über die drüber gesprungen und man hatte gar keinen, gar keine Möglichkeit zu ihr zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mal bitte eben diese Kleine da auf den Arm nehmen und habe sie dann an den Freund rüber gereicht und er hat sie dann so ganz vorsichtig gelommen und so, so nach dem Motto, was mache ich jetzt damit? Ich möchte ihr nicht wehtun. Ja, und dann äh, haben wir gesagt, äh, wir überlegen uns das. Sind die Türe raus, haben uns ins Auto gesetzt. Und dann sagte Dennis nur, es ist die Kleine, oder? Ja, <lacht> ja und dann war es tatsächlich die Kleine. Und äh, dann haben wir noch alles Nötige geklärt, was die Vermieterin betrifft, in der Wohnung und sowas alles. Ja, und ich glaube, es waren zwei Tage später, da habe ich dann äh, die Lu abgeholt. Und das war für mich... Äh, ja, mit einer der schönsten Tage vor vier Jahren und ich bereue keinen einzigen Tag mit ihr und ich möchte gar nicht daran denken, wie das ist, wenn sie irgendwann mal nicht mehr da ist.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, dann habt ihr ja noch ein paar Jahre miteinander. Auf jeden
2: Fall. Mein Freund sagt immer, die wird mindestens 20.
0: Mindestens? <lacht> mindestens, ja. Und Lara, wie ist die Delphi zu dir gekommen?
1: Ähm, also Delfina haben wir jetzt seit etwas über einem Jahr erst, ähm, die ist auch noch gar nicht so alt, die ist jetzt anderthalb Jahre alt.
0: Du weißt genau, dass man über sie spricht, weil sie gerade mitten auf den Laptop springt.
1: Also für, für diejenigen, die sich das jetzt hier nur anhören und nicht ansehen können, wir machen das mit Bild und Delfina ist noch nicht so super gut erzogen, weil aus dem Tierschutz und die hat eine kleine Macke irgendwie und da muss man ein bisschen noch intervenieren. Die klettert gerade über mich drüber, während ich hier. Ähm, also wir haben Delfina jetzt seit etwas über einem Jahr. Wir haben die am 14. Oktober bekommen. Und ich bin äh, sehr, sehr neidisch, weil so habe ich die Geschichte noch gar nicht von dir gehört. Mein Gott, Delfina. Entschuldigt. So.
0: Da ist kein Hund plötzlich ähm, im Podcast.
1: Das, das natürlich. Weil du, ich habe die so Geschichte noch gar nicht so von dieser gehört und jetzt hier zwei Tage später haben wir sie abgeholt. Oh wow, das hätte ich auch so gerne gehabt. <lacht> Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert tatsächlich. Ähm, mein Freund und ich sind auch zusammengezogen und als ich damals zu Hause ausgezogen bin, dann, ich kann es nicht abstreiten, ich habe so die ersten paar Monate, habe ich meine Freiheit genossen, weil man kann natürlich dann schon mal sagen, hey, ich gehe jetzt heute Abend spontan weg und ich komme einfach mal nicht nach Hause oder so, weil keiner erwartet auf dich, außer vielleicht Wäsche oder so. Ähm, und auf jeden Fall ähm, war es dann aber irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall wieder einen Hund, weil ich bin wirklich mit groß geworden. Ich glaube, den ersten Hund hatte ich, da war ich neun oder so. Davor hatten wir aber auch andere Haustiere. Also ich kannte das gar nicht anders, als mit Tieren irgendwie zu leben. Und ähm, mein Freund hatte aber noch nie einen Hund. Und der wollte aber immer einen, hat dann aber gesagt so, ja, ich weiß nicht, wie das ist mit der Zeit. Und, und was man ja nicht machen sollte, ist sich einen Hund anschaffen, wenn man keine Zeit für den hat. Das stimmt. So, und ähm, dann waren wir irgendwann mal bei seiner Familie. Da hatte... Ähm, die, ja, die Tochter ähm, Geburtstag und ist 18 geworden. Und die haben einen Boxer zu Hause gehabt, den es jetzt leider nicht mehr gibt mittlerweile, aber ähm, in den hatte mein Freund André sich verliebt und meinte dann nur so, ah, ja, Boxer, da, weiß ich, das könnte ich mir schon vorstellen, weil das auch so eine treue Seele war. Ja, und ähm, das war mein Kaufsignal. <lacht> <Und> dann <lacht> habe ich natürlich sofort im Internet geguckt und mal so Tierschutzboxer eingegeben. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch sehr viel und sie ist jetzt kein reiner Boxer, sie ist ein Mischling, aber ich habe von ihr das Bild einfach gesehen und ich habe mich sofort verliebt. Also es war, die hat so abstehende Ohren irgendwie, guckt total schief, ähm, guckt irgendwie so ein bisschen dösig und total niedlich. Ich konnte einfach nicht weggucken und dann habe ich gesagt, hier André, schau doch mal und er hat sich auch sofort verliebt und ich meinte so, darf ich uns jetzt darauf bewerben wollen wir das wirklich durchziehen und dann haben wir das ganze Thema noch mal besprochen und am gleichen Tag habe ich dann noch eine super super lange Bewerbungs E-Mail dahingeschrieben.
0: okay also ähm, man muss sich auch bewerben auf einen Tierschutzhund oder
1: ja 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 das war gar nicht einfach den zu kriegen also sie zu kriegen wir haben uns beworben daraufhin hat dann ein Telefoninterview stattgefunden weil die uns natürlich schon mal kennenlernen wollten ähm, dann wurden wir gebrieft, wie dann der generelle Ablauf wäre. Also wir mussten dann ähm, eine Anzahlung tätigen, dann kam jemand vorbei, hat sich unsere Wohnung angeschaut, wir brauchten eine Bescheinigung vom Vermieter, dass da ein Hund leben darf. Unser Vermieter wollte das nicht, deswegen gab es da auch nochmal eine Herausforderung. Ähm, wir haben dann die Wohnung gekündigt, ohne dass wir eine neue hatten, weil wir gesagt oh. haben, wir werden da nie mehr leben bleiben. Wenn der nicht möchte, dass man Hunde hält, dann ist das für mich ein Arschloch, dem geben wir kein Geld mehr. Entschuldigung, ich hoffe, du musst es jetzt nicht piepsen. Nein, ähm, ist okay. Also, selbst wenn wir Delfina nicht gekriegt hätten, hätte ich da nicht weiter leben wollen. Ähm,
0: also, ihr habt wegen dem Hund die Wohnung gekündigt.
1: Ja. Ohne dass wir Delfina cool. schon zugesagt gekriegt haben. Ja. Aber ähm, ich glaube, das war dann tatsächlich später auch noch etwas, was die überzeugt hat, weil wir die Wohnung gekündigt haben, ohne eine neue Aussicht zu haben, weil wir sie so dringend haben wollten. Ja. Ich auch gesagt habe. Also ich glaube, das kennt jeder von uns, der einen Hund hat. Man sieht den und dann weiß man, der und kein anderer irgendwie. Es ja. ähm, musste einfach sie sein. Ja, dann kam ja jemand zum Besichtigen, hat das erfahren mit dem Vermieter, hat gesagt, okay, sieht schlecht aus, wahrscheinlich kriegt er sie deswegen nicht. Dann war ich natürlich. Hä? <lacht> Aber, ähm, dann haben wir nochmal mit denen telefoniert, da wurde das Thema nochmal thematisiert, dann hat mein Freund tatsächlich, darauf besteht ja auch, dass ich das erwähne, wenn ich diese Geschichte erzähle, all sein Verhandlungsgeschick irgendwie spielen lassen, uns scheinbar geschafft, die zu überzeugen und die mochten uns halt auch einfach gerne und dann mit drei, vier, fünf, sechs, zehn zugekniffenen Augen haben sie dann gesagt, okay, ähm, dann mussten wir halt den Rest bezahlen, dann mussten wir sie abholen aus dem Transporter, sie war also, sofort als sie nach Deutschland kam, haben wir sie dann mit nach Hause genommen und es war einfach sie, aber es war von Anfang an sehr aufregend mit ihr, ich weiß noch, der Mann mit dem Transporter, das war ein tolles Unternehmen, die die gebracht haben, aber natürlich nach 30 Stunden Fahrt oder so sind solche Hunde ein bisschen verstört, auch wenn es da ganz viele ja. Pausen und so gibt, ne? und er meinte nur, äh, ja, wir haben heute irgendwie, ich glaube, 24 Schätzchen oder so an Bord, drei davon sind echt nicht ohne und eine ganz besonders, wer ist denn von Delfina? Und wir nur, oh, oh nein. <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ja, also Delfina war die Oberzicke da und wir haben nur gedacht, oh Gott, aber ich weiß noch, sie wurde aus dem Auto geholt, hatte die ganze Zeit nach dem Mann geschnappt, den mochte sie halt überhaupt nicht. Und war ganz aufgedreht und dann habe ich mich im Auto mit zu ihr nach hinten gesetzt und sie hat mich die ganze Fahrt über abgeknutscht und abgeschlabbert und mit mir gekuschelt und ach ja, das war auch so schön. Ich habe ich wir haben nur Tierschutzhunde bisher gehabt oder Tierheimhunde und die von meinen Eltern, die war sehr verstört am Anfang. Ja. Wasselt schon wieder so viel, aber nur ganz kurz nach. Ähm, da haben wir nur gesagt, wir müssen die in Ruhe lassen, wenn wir zu Hause sind. Schön, ignorieren, die kommen schon. Und dann habe ich noch so laut getönt vor André. Lass Delfina in Ruhe, wenn die kommt. Wir ignorieren die komplett. Die wird total verstrahlt sein. Die will keinen Körperkontakt, die wird sich zurückziehen. Irgendwann kommt die schon. Ja, Und Ende vom Lied war, wir machen die Tür auf. Die geht sich jeden Raum angucken, schnüffelt überall. André hat sich auf die Couch gelegt. Sie legt sich sofort auf ihn drauf. Und dann auf den Rücken und kreu mir die Wampe. Und so war unser erster Abend. Also gesehen verliebt. Also ja waren dann.
0: Best Buddies sozusagen.
1: Mmh, ja.
0: Und das okay. ist ja jetzt ganz spannend. Also wir haben ja jetzt hier mal zwei wirklich ganz unterschiedliche Wege, an einen Hund zu kommen. Ähm, was ist denn so jetzt aus eurer Meinung Vor- und Nachteil von Zuchthund und äh, Tierschutzhund? Also was ist denn so ein... Weil das ist ja immer so, woher hole ich meinen Hund? Zucht oder Tierschutz? Also Kika zum Beispiel ist auch aus dem Tierschutz. Ähm, aber wie, wie kam es dazu, dass ihr euch für das entschieden habt, wofür ihr euch entschieden habt? Und, und warum findet ihr es gut? Ja.
2: Also ähm, ich kann das ganz einfach sagen. Ich habe mir über Tierschutz zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Für mich äh ich kannte das halt auch nicht so, meine, also meine Eltern hatten halt auch immer Hunde vom Züchter und ähm, deswegen war das für mich total was ganz Neues und als ich Lara dann kennengelernt habe und auch Delphi das erste Mal kennengelernt habe, das war einfach ein total toller Moment und jetzt ähm, befasse ich mich ja auch häufiger mit dem Thema und ähm, bin auch wirklich fest davon überzeugt, dass mein nächster Hund ein Hund aus dem Tierschutz sein wird, weil ich das Ganze total toll finde. Also ich finde, jeder Hund hat das verdient, glücklich zu sein. Ja. Und in manchen Ländern ist das anscheinend nicht, nicht möglich. Und ähm Jetzt bin ich nämlich auch der Auffassung, dass ich auch so einem Hund ein ganz, ganz, ganz schönes Leben äh, geben möchte. Ich weiß, das haben die Hunde vom Züchter auch nicht anders verdient, aber ähm, Lara hat mir da echt ein bisschen die Augen geöffnet und ich finde das echt ganz klasse und möchte da auch all irgendwie unterstützen.
1: <lacht> oh, das, das, also ich habe da jetzt nicht eben gesagt, hol dir den nächsten Hund vom Züchter, ja, will ich mal. <lacht> Oh. Nee, ähm, das war äh, auch schon. <lacht> das war bei mir aber tatsächlich ähnlich, weil unsere waren, wie gesagt, immer aus dem Tierschutz oder Tierheim. Deswegen kam es für mich einfach niemals in Frage, einen Hund vom Züchter zu holen. Ähm, weil meine Familie halt immer gesagt hat: Es gibt so viele Hunde, die irgendwie dahin krepieren. Ähm, und gerade Delfina bei einer Tötungsstation als Welpe, keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Das heißt, es sind einfach Hunde die eine Frist von in der Regel zwei Wochen im Ausland haben und wenn sie dann keinen finden, der die nimmt oder keine Retter finden, die Platz im Tierheim für sie schaffen, dann werden die einfach umgebracht. und gerade also Delfina war damals zwei drei Monate alt, keine Ahnung. Als wir die gekriegt haben, war sie also das hat ja alles ein bisschen gedauert und äh, hat sich auch über Wochen und Monate gezogen. Die war zehn Monate alt, acht Monate alt, als wir sie, sie bekommen haben und ähm, ja, deswegen, also für mich stand es immer außer Frage, dass es immer ein Tierschutzhund sein muss vor Nachteile. Nachteil ist natürlich, die haben meistens irgendwie einen kleinen Knacks weg, ähm, gerade weil die in der Regel einfach mit meistens Männern irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, Delfina ist zum Beispiel, normalerweise ist es bei Hunden ja so, wenn du sie unterwerfen möchtest, also wenn die Mist bauen oder nach dir schnappen oder was auch immer, dann musst du ja das Alpha-Männchen spielen. Und wenn du Konfrontation bei ihr suchst, dann geht sie auch auf Konfrontation. Also das ist bei ihr halt komplett der falsche Weg. Deswegen ist das das Spannende an Tierschutzhunden, du, das ist nirgendwo Verlass drauf, weil jeder ist komplett anders. Die haben meistens irgendwie eine in Meise, weil die irgendwie in ihrer Kindheit halt ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, als wir sie gekriegt haben, war sie auch komplett vernarbt und äh, ich weiß nicht, das, das waren so runde Narben überall an ihrem Körper. Die sind jetzt Gott sei Dank weggegangen, aber ähm, ganz schlimm und ja. äh, dementsprechend muss man halt echt gucken, dass man das Tier wirklich kennenlernt und ganz viele Sachen, die man so in der Hundeschule lernt, ähm, das ist einfach auf, ich nenne es mal normale Hunde, ohne es jetzt irgendwie böse zu meinen, aber normal denkende Hunde, die jetzt nicht irgendwie einen an einer Klatsche haben und äh, viele Sachen, die du da lernst, die funktionieren dann halt einfach bei solchen Hunden nicht, deswegen für Anfänger würde ich jetzt nicht unbedingt Tierschutzhunde empfehlen, wenn sie jetzt nicht irgendwie sehr gefestigt sind und, und wissen, wie man mit diesen Hunden umgeht.
0: Ich hoffe, ja. dass das
1: drüber, also verständlich rüberkommt. Ähm, ich glaube, wenn man den Züchter gut sich anschaut und so weiter, dann weiß man schon, mit was für einem Hund man rechnen kann und ob da irgendwelche Krankheitsbilder und so weiter sind und so ähm, bei Tierschutzhunden werden die natürlich auch auf die Mittelmeerkrankheiten, wenn sie überführt werden, getestet. Sonst können sie ja gar nicht einreisen. Ähm, aber trotzdem sind die meistens irgendwie, haben die was? Ähm, Delfina ist zum Beispiel ganz schlimm allergisch gegen, gegen Rind, was, wo, wo wir wirklich ganz viel Geld reinstecken mussten, um das herauszufinden. Weil irgendwie anfangs, ich weiß nicht warum wurde das nicht so diagnostiziert, dann hat die ganz viel Fell verloren. und Da macht man sich natürlich schon Gedanken und ich weiß noch, bei dem Hund von meinen Eltern, das äh, ist auch eine Futtermittelallergie gewesen, die mussten immer das Futter einfrieren, bevor sie es ihr gegeben haben und so. Also dementsprechend, Tierschutzhunde kosten schon eine Stange Geld. Das, was man weniger vielleicht als Schutzgeld und so zahlt, was man beim Züchter sonst für gute Qualität zahlt, steckt man dann in Tierarztkosten und so rein ähm, ja. deswegen habe ich auch eine Krankenversicherung für sie <lacht> ähm, aber ja also ich glaube es hat alles seine Vor- und Nachteile wie gesagt, aber für mich war es immer Tierschutz, Tierheim und es wird es auch immer bleiben, weil es das Ganze auch irgendwo interessant macht, weil die einfach so eine starke Persönlichkeit haben, finde ich obwohl Lou natürlich auch eine sehr, sehr starke also, Nimm es jetzt nicht falsch auf, mein Schatz
0: ne? aber wir äh, <lacht> gehen gerade böse Blicke über den Tisch nein, Spaß <lacht> nein.
1: <lacht> aber Delfina hat halt wirklich irgendwie eine Macke, aber eine echt sympathische Macke.
0: Ja, ja also das, das ist ja natürlich ich. auch immer ein Thema, dass man, also du hast es angesprochen, das Thema Kosten. Ähm, Tierschutzhunde sind ja in der Erstanschaffung meistens deutlich günstiger als ein guter Zuchthund, aber man mhm. zahlt dann halt im schlimmsten Fall an den Tierarzt einiges an Geld. Also die Erfahrung haben wir tatsächlich auch gemacht. Der kerngesunde Hund hatte dann nach und nach jeden Monat eine neue Macke. Ähm, aber na gut, das gehört dann auch dazu. Und ähm, wie ist das denn? Seid ihr denn schon mal mit eurem Hund in den Urlaub gefahren? Also das ist ja unser großes Thema. Urlaub mit Hund, Verreisen mit Hund, das ist ja die große Leidenschaft von mir. Und Kika muss halt einfach immer mit. Und da ist ja immer die abenteuerliche Frage, wie geht das? Ähm, wie sind so eure Reiseerfahrungen mit Hund? Möchtest du anfangen, weil du gerade eben weg warst? <lacht> Ja, Lisa, fang du da vielleicht mal an.
2: Okay, also äh, natürlich. Äh, Lu, mein Freund und ich, wir verbringen äh, mindestens einmal im Jahr äh, in Holland. Meine Eltern, die haben da nämlich ein eigenes Chalet und haben ja auch einen eigenen Hund und dann äh, bietet sich das da natürlich an, äh, hinzufahren. Ich finde, wenn man in Holland ist, ähm, merkt man auch direkt, wie sehr Hunde willkommen sind. Also das ist ähm, am Eiselmeer direkt. Und da gibt es wirklich in jedem Ort eigentlich einen Hundestrand. Und äh, ja, da geht mein Herz auch immer auf. Also ich finde, es gibt für mich kaum was Schöneres zu sehen, wenn äh, Luda versucht, die, Bellen, äh, die Wellen äh, zu fangen. Ähm, ja. Also wie gesagt, mindestens einmal im Jahr, wir waren jetzt noch nicht weiter weg, aber ja. für uns reicht auch total, wenn, ähm, wenn schönes Wetter ist, dann ist das da genauso Urlaub am äh, See oder sogar am Meer, ähm, wie als wenn man irgendwo in Italien oder sonst wo wäre. Ja, das stimmt.
0: Also die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, dass man in den Niederlanden wirklich toll mit Hund Urlaub machen kann und die auch immer ins Restaurant mit dürfen und so. Und ja. Das ist echt... Sehr da gibt es ja auch
2: immer, immer Hundebier draußen stehen, ne? also immer ähm, Wassernäpfe, wo dann steht Hundenbier. Ne? Das ist schon wirklich sehr, sehr charmant.
0: Ja. Und Lara, bei dir?
1: Ich liebe Holland auch total, also auch ohne Hund und es ähm, ist auch ein, also ein absolutes Traumland von mir tatsächlich. Ich würde da sehr gerne irgendwann mal leben. Ähm, in Holland waren wir auch schon gemeinsam. Da waren wir in Blömdahl an See, da oben Nordholland. Ähm, da ist ein toller Hundestrand. Da waren wir letztes Jahr im November. Da hatten wir sie noch ganz frisch einen Monat erst. Ähm, das war das erste Mal mehr für sie. <lacht> und äh, war sehr schön auch. Aber damals ging das noch nicht mit ihr Restaurant und Co. Also da war sie wirklich noch ganz, ganz, ganz schlimm drauf. Ähm, wir waren jetzt kürzlich im Oktober, das habe ich mir nämlich zum Geburtstag gewünscht, in einem Kurzurlaub. Das war in der Nähe von Hamburg in Deutschland. Mhm. Hautsand heißt das da. Und das war auch ganz toll. Da waren wir das erste Mal mit ihr in einem Hotel. Um, weil sonst, wenn wir mit ihr weg waren, hatten wir immer eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus ja. und jetzt waren wir das erste Mal in einem Hotel, wo ich ein bisschen Bange hatte, weil wenn sie auf dem Flur was hört, ne, man weiß ja nicht, ja. Die erste Nacht haben wir auch fast gar nicht geschlafen, Zweit, ab der zweiten Nacht war es total gut und wir konnten sie auch alleine auf dem Zimmer lassen, wenn wir irgendwie mal in den Wellnessbereich wollten oder so, also es war echt klasse. Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich richtig wohl gefühlt, also das ist eine absolute Empfehlung, Krautsand, wenn man jetzt nicht sagt, ich möchte gerne irgendwie Städtetour machen oder so, weil da ist einfach nichts. Ja. Ähm, ist direkt an der Elbe und wir waren da in so einem Hotel, da konnten wir vom Balkon aus auf den Hundestrand gucken, der jetzt um diese Jahreszeit, Oktober, war wirklich toll. Ähm, auch da war fast keiner. Ich bin da morgens mit ihr spazieren gegangen am Meer, das ist ja auch Wellenjagen ohne Ende, sie hat sich so gefreut, ähm, das sah aus wie in der Karibik, also als ich das beim, hier bei Instagram gepostet habe, da war direkt so ein Waldstück an, am Ufer, das sah aus, ich habe gedacht, guck mal Schatz, das sieht aus, wir sind doch gerade in der Karibik, oder? Wir sind nur bis <lacht> nach Hamburg gefahren, die hatten da so, Hunde, so kleine Tücher für die Pfoten, wenn man reinkam und alle waren richtig lieb und die Putzfrauen haben das auch gar nicht schlimm gefunden, wenn sie mal gebellt hat oder so, immer ein Leckerchen irgendwie noch mir in der Hand gedrückt oder so. Ne, Das war richtig toll und ähm, wir machen das ganz gerne, dass wir, also ich habe sie ja halt jetzt erst ein Jahr, aber das war halt vorher mit dem Hund von meinen Eltern auch immer schon so, dass wir über Silvester gerne wegfahren mit der Böllerei. Ja. Ähm, da waren wir jetzt letztes Jahr auf dieses Jahr in Österreich und das Ach, war auch echt ein Traum, weil mit dem Schnee und so, und das hat sie auch so geliebt, haben wir so eine dicke Hundejacke gekauft, die hat sie dann angezogen und immer in den Neuschnee rein, der war irgendwie fast einen Meter hoch, und hat sie gar nicht mehr gesehen, immer nur so ihre Ohren, wie sie dann so gehüpft <lacht> ist. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wo wir da waren, das war auch so ein kleines Kaff, aber es war richtig schön, es war am Mond Mondsee, gibt es das da?
0: Ja, Mondsee, also genau, ja.
1: Urlaub mit Hund, ich liebe es, also ich, ähm, will auch gar nicht ohne sie tatsächlich weg. Ja. Ich möchte ganz gerne mal nach, ich glaube, dass das Kroatien auch ist, da gibt es auch diesen Nationalpark, der ja. soll bei Winter super schön sein, der soll aber auch im Sommer wunderschön sein und ich kann mich nicht entscheiden, wann ich da hin möchte.
0: Also wir waren tatsächlich da, 2017, glaube ich, das ist ja die Plitwitscher Seen, ne, die so mit den, ja. großen, mit den 17 Seen. Ähm, genau. Es war super schön, aber es ist halt mega voll. Also für den Hund war es, glaube ich, nicht so spektakulär weil Hunde auch nur angeleint dort mit dürfen Und es sind unglaublich viele Touristen da. Also ich kann mir vorstellen, im Winter ist es wirklich auch schön, weil das natürlich dann erstmal nicht so voll ist wahrscheinlich. Und ja. ich glaube, dort im Land innen ist es dann auch kalt und Schnee und solche Sachen. Das sieht dann bestimmt auch richtig schick aus. Wir waren im Sommer da und das war, es war halt echt schön, also weil die Landschaft ist wirklich unglaublich. Ähm, aber es ist halt super voll. Also man muss echt so... Ich glaube, um 8 machen die auf und dann standen auch schon, also man hat schon um 8 Uhr morgens eine halbe Stunde Schlange stehen müssen, um ein Ticket zu bekommen. Und wenn man da, glaube ich, erst um 11 oder um 12 hinfährt, dann ist es halt hm. super, super, voll. Okay, also
1: im Winter hast im du jetzt voll geholfen. Dankeschön. <lacht> 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 ähm, ja,
0: okay. Und jetzt gibt es ja auch Leute, die fahren... Ähm, in den Urlaub ohne Hund. Auch das soll ja manchmal machbar sein, ja. Habe ich gehört, gerüchteweise. Nein, Spaß. Wir fahren ja auch manchmal ohne Hund in den Urlaub. Und ich habe ähm, was ganz Spannendes auf eurem Blog gesehen. Ihr habt, ähm, ihr schreibt immer wieder vom Konzept des Hundepaten. Das fand ich ganz spannend. Wollt ihr vielleicht davon mal ein bisschen berichten?
1: Wie Sehr gerne. Du. Das ist dein Part. Okay. Um. Genau, wir bringen ähm, jetzt sehr, sehr zeitnah eine Karte raus, ähm, die Hurado SOS-Karte. Das ist ein Konzept, was es so in einer Art schon gibt. Ähm, das ist eine Karte, die du dir in dein Portemonnaie stecken kannst und wenn dir was passiert, du angefahren wirst oder so, <lacht> dann ähm, findet der Ersthelfer diese Karte und ruft dann eine Nummer an und dann wird jemand benachrichtigt, der sich dann um deinen Hund kümmert. Das ist der Hundepate, so nennen wir den. Ähm, also dieses Konzept mit dieser Karte, das gibt es ja schon. Ähm, bei manchen Tierärzten liegen irgendwelche Karten aus, wo man sich dann hinten einen Kontakt eintragen kann oder so. Ähm, wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, dass wir das als eine Plastikkarte machen, weil wir gesagt haben, ähm, was ist es kann immer mal sein, dass da irgendwie Wasser drauf kommt oder durch zu viel rein- und rausholen, äh, geht die kaputt oder ich habe das auch ganz oft, wenn ich irgendwelche Visitenkarten oder so ins Portemonnaie stecke, irgendwann pappen die so am Portemonnaie fest und man kann sie einfach ja. nicht mehr rausholen. Ähm, deswegen machen wir so eine Plastikkarte und ähm, auf der Rückseite ist eine allgemeine Telefonnummer und dann kannst du da einen individuellen Code eingeben und über diesen individuellen Code wird dann ein Anruf weitergeleitet zu diesem Hundepaten. Das heißt, das Schöne an dieser Karte ist einfach, dass das DSGVO-konform ist. Also für alle, die, <lacht> die sich ein bisschen mit dem Thema mal befasst haben: ja. äh, Es gibt jetzt äh, seit äh, ein, ich glaube letzten Jahr äh, eine Richtlinie, dass man wegen Datenschutz und so. Also immer, wenn ihr zum Arzt geht, müsst ihr ja jetzt sowas unterschreiben, dass die euch auch speichern dürfen und anrufen dürfen und so. Ja. Äh, dafür ist das da. Und ähm, wenn, wenn man sich diese Karte holt, dann füllt man eine sehr, sehr, sehr ausführliche Anleitung aus. Das wird dann ein Hundesteckbrief sozusagen. Und der Hundepate hat dann dadurch alle Informationen, die er wirklich braucht, um sich perfekt um den Hund zu kümmern. Und das Schöne ist, du hast es jetzt gerade schon gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du angefahren wirst und im Krankenhaus landest oder so. Aber es kann ja auch mal sein, dass du in den Urlaub fahren möchtest oder du irgendwie eine... Businessreise machen musst oder sowas und sich jemand um deinen Hund kümmert.
0: Mhm.
1: Und mit dieser Karte möchten wir halt ganz viele Schipp, fliegen mit einer Schippe schlagen. So heißt die Re Redewendung, glaube ich. Das kann ich immer nicht. <lacht> <lacht> und dann hat er einfach einen tollen Steckbrief, wo alles drin steht. Wo ist das Futter? Was für Futter? Wie viel davon? Wie wird das angemischt? Gibt es irgendwelche Allergien? Ähm, aber auch sowas wie, und da ganz lieben Dank an unsere ganz tolle Community, weil wir haben da so viele Sachen in dieser Abfrage drin, an die wir gar nicht gedacht haben, wo die sagten, das ist aber wichtig. Ja. Ähm, sowas zum Beispiel wie, verträgt sich dein Hund an alleine mit Kindern oder mit anderen Hunden oder kann man den überhaupt ableihen? Solche Sachen, wo wir so denken, so ja klar, das ist logisch, das sollte schon jemand wissen, der sich dann um deinen Hund kümmert, sonst macht er den los und dann ist der Hund weg oder so. Ne? Ja. Ähm, ja, genau. Und deswegen dieser Hundepate und ähm, der sollte den Hund aber natürlich auch im Vorfeld schon ein paar Mal getroffen haben. Die sollten sich auch lieb haben und mögen und der sollte im Idealfall natürlich auch eine Bezugsperson sein,
0: ja. aber
1: das ist unser Hundepate und das ist so die Geschichte drumherum.
0: Ja, cool. Also ist auf jeden Fall ein hilfreiches Thema. Ich fand das ganz schön. Ich habe das in eurem Blog gelesen. Man sollte mit seinem Hundepaten mal einen Filmabend zusammen machen. Ich habe direkt darüber nachgedacht, meine Hundepaten mal zum Filmabend einzuladen. Bei uns ist es tatsächlich so, also wir sind auch beruflich leider viel unterwegs, wo der Hund nicht immer mit kann. Das Schöne ist, sonst kann er mit ins Büro, aber wenn wir halt unterwegs sind, dann nicht. Und wir haben sogar nicht nur einen Hundepaten, sondern wir haben tatsächlich auch mehrere um halt einfach solchen Sachen zu entgehen, dass man dem Hund irgendwie eine Pension geben muss oder so. Und von daher finde ich total eine gute Idee. Ich möchte auch so eine Karte. Wann und wo bekommt man sowas?
2: Ja, wir haben heute ähm, bekannt gegeben, dass wir mit unseren netten Technikern, also die uns da ein bisschen unterstützt haben, was das ganze Programmieren äh, angeht, gesprochen, dass wir voraussichtlich zu 99,99999% Prozent jetzt am Sonntag, ich weiß gerade gar nicht, was das für ein Tag ist, der 10.11., ja, der zehnte, ähm, die Karte ja launchen werden. Und ähm, was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen, also wir verkaufen die Karte zum Selbstkostenpreis, das heißt, wir verdienen da nichts dran. Ähm, wir wollen einfach wirklich nur, dass die Karte an den Mann, bzw. an die Frau kommt, an Herrchen und Frauchen, ähm, dass man sein Tier halt wirklich in, in Sicherheit weiß und was noch ganz schön ist an der Sache, wir ähm, packen noch 1 Euro drauf, das heißt, ähm, die Karte kostet 2,95 Euro und 1 Euro wird ähm, von jeder bestellten Karte gespendet an verschiedene Tierschutzorganisationen, Tierheime, und äh, ja, da sind wir richtig stolz drauf und freuen uns und hoffen, äh, dass wir gemeinsam so wirklich noch viele ähm, Organisationen oder vielen Organisationen unterstützen können und unter die Arme greifen können.
0: Ja, genau. So eine tolle
1: Sache. Karte gibt's dann, hat es ja gefragt, also wir schicken dir natürlich sehr, sehr gerne dann eine. Ähm, oh. Und für jeden, den das noch interessiert, auf kart.hurado.com oder sos.hurado.com ab Sonntag. Also jetzt gerade führt das noch ins Nix. Ja. Aber ab Sonntag, wenn es dann losgeht, dann kann man die da bestellen.
0: Sehr schön, das klingt gut. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hilfreiche Sache und ich freue mich drauf, mir das mal genauer anzugucken. Sonntag, den 10.11. Stay tuned sozusagen. Und jetzt würde ich gerne so zum Abschluss noch, wenn wir jetzt so langsam, aber sicher zum Ende des schönen Interviews kommen, meine Abschlussfragen stellen. Und vielleicht ähm, stelle ich einfach die Frage und jede von euch antwortet einfach dann mal dazu. Ähm, die erste Frage ist, was hast du von deinem Hund gelernt?
1: <lacht> oh mein Gott. Also ich habe einfach gelernt, dass. Ähm ich bin durch sie tatsächlich entspannter geworden, was viele Sachen angeht, kann ich mal sagen. Das ist halt etwas, du lernst natürlich von deinem Hund dadurch, dass der dich extrem spiegelt. Wenn du nervös bist, ist der Hund auch nervös und dann ist der extrem nervös. Mhm. Und da lernst du dann eben ganz schnell, dass du bei vielen Sachen einfach mal ein bisschen entspannter sein solltest. Ähm, weil der Hund es merkt und dich dann als Leitperson nimmt. Ich habe das halt, wenn ich ein bisschen aufgeregt oder nervös bin oder so, ähm, dann merke ich das sehr schnell, weil sie dann meint, mich beschützen zu müssen und hier der Alpha-Hund sein zu müssen und sich aufbeuscht und dann immer aussieht, als wäre sie ganz gefährlich mit ihrem Hinkezahn und so. Aber wenn ich einfach wesentlich entspannter reagiere oder auf viele Situationen, zugehe, dann ist das alles easy. Also ich habe ein bisschen gelernt, loszulassen und entspannter zu sein von ihr.
0: Okay, cool. Lisa, und du?
1: Ja, also das kann ich auf jeden
2: Fall ähm, so unterschreiben, aber was ich halt auch habe, also ich, ähm, was habe ich von Lu gelernt? Ja, ich, ich habe einfach nur gelernt, dass es, ähm, mein Leben irgendwie erfüllt, dass, äh, dass hier mindestens ein Vierbeiner rumläuft, der ähm, das Leben bereichert. Ähm, ich sehe das auch, wenn ich, äh, wenn ich mit ihr zu meiner äh, Nichte und zu meinem Patenkind fahre, die sind sieben und acht Jahre alt. Ähm, das erfüllt mich einfach so mit, mit Liebe und Stolz, wenn ich sehe, wie ja wie die sich gegenseitig auch lieben. Also wirklich meine... also Beide Kinder sind halt auch direkt mit Hunden groß geworden und äh, wie Lu halt mit Kleinkindern umgeht, das ist für mich halt auch total schön zu sehen und ähm, für mich ist sie ein vollwertiges Familienmitglied, auf jeden Fall und ähm, ja.
0: Sehr gut. Ich finde es ganz süß, dass du gesagt hast, dass hier mindestens ein, zwei, ein, vier Beine <lacht> rumläuft. Das heißt, bei dir ist auch die Planung des Zweithundes schon im Gange, oder?
2: Ich äh, bin wirklich sehr hin und her gerissen. Ich rede da auch sehr viel mit meinem Freund drüber, weil ich finde, ähm, das würde vieles einfacher machen. Auch äh, die Zeit, die Lunan vielleicht alleine ist, ist sie dann halt nicht mehr alleine. Sie hätte dann noch einen Spielgefährten und äh, jetzt wurde mir vor kurzem auf Instagram bei Tiergesuchen ein Zuhause angezeigt, dass eine kleine französische Bulldogge ein Zuhause sucht. Und äh, ja, ich war. Ich war Kurz davor, ich habe Dennis den Link geschickt und dann stand da, sie ist leider nicht verträglich mit anderen Hunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und äh, wir bleiben gespannt.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen so, dass der Hund sozusagen den Menschen aussucht. Ne? Das ist ja irgendwie so ein bisschen, ähm, zum richtigen Zeitpunkt kommt dann auch der richtige Hund zu einem. Also. Und äh, jetzt stellt euch mal vor, wenn euer Hund zwei Minuten in unserer Sprache reden könnte, was würde der sagen?
1: Ich glaube, also ich würde Delfina erstmal ausquetschen, was ihr früher passiert ist, weil mich das wirklich interessiert und es keiner weiß. Ja. Äh, wenn ich ihr aber vorher keine Frage stellen dürfte, ich glaube, sie würde wirklich sagen, wie dankbar sie ist. Weil man merkt dass ihr wirklich an. Sie war als sie aus diesem Auto kam, echt verstört. Und sobald wir gemeinsam irgendwie nur noch zu dritt unterwegs waren, war sie wie ausgewechselt. Also anfangs war sie wirklich schwierig, auf uns gegenüber, weil sie eine Weile gebraucht hat, um wirklich Vertrauen zu fassen. Aber jetzt merkt man es einfach, weil ich habe es vorhin schon zu Lisa gesagt, sobald ich zu Hause bin, reicht sie mir nicht von der Seite. Jetzt lehnt sie sich auch gerade an meine Beine. Sie sucht immer Körperkontakt, sie ist immer da und also wir sind auch so ein Hund-schläft-im-Bett-Pärchen und sie kuschelt sich immer zwischen meine Beine und ist meine lebendige Wärmflasche und sie knutscht uns immer ab und sie würde uns einfach nur, glaube ich, sagen, wie dankbar sie ist und wie froh sie ist, dass sie uns hat, glaube ich. Auch schön. Ja.
2: Und du, Lisa? Ja, ich... Ähm habe das total häufig, dass ich mir Gedanken darüber mache, was Lou jetzt vielleicht gerade denken würde, auch von mir oder so. Ähm, aber ich bin mir auch sicher, dass sie ähm, dass sie dankbar wäre für das, was, also dass sie auch sagen würde, dass sie dankbar ist für das, wie sie hier leben darf oder wie sie hier lebt. Ähm, die wird hier von äh, uns beiden auf jeden Fall abgöttisch geliebt. Die ist für uns beide Thema Nummer eins. Es ist halt einfach so, dass ja. wird auch immer so sein. Und ähm, was ich mit Sicherheit in den zwei Minuten auch sagen würde, es gibt mir bitte was zu futtern. <lacht> das ist halt typisch Bulldog, würde ich sagen. Also ich meine typisch Hund eigentlich. Aber ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ich habe äh, irgendwann den Film äh, Bailey geguckt. Und da ist das ja mit dem Hund, der äh, halt auch wirklich immer... Ja, wo gesprochen wird, was er denkt und wie er ja. fühlt und so, den fand ich übrigens auch sehr interessant und seitdem macht man sich halt auch viele Gedanken, so, was würde sie jetzt, was denkt sie jetzt im Moment? Ja. Ähm, also ich finde, man sieht ihr das, also man sieht einem Hund das auch oft an, was er jetzt in dem Moment vielleicht denken würde und sagen würde, aber äh, ja, es ist spannend.
0: Ja. Das, ja, das stimmt. Also das war auch für mich sehr, sehr überraschend, dass Hunde tatsächlich so viele Gesichtsausdrücke haben, wo man einfach anhand dessen, wie sie gucken, schon sieht, was sie jetzt wahrscheinlich denken oder was sie als nächstes machen oder solche Sachen. Das ist ganz spannend. Und zum, zum Abschluss die letzte Frage. Alle guten Dinge sind ja drei. Ähm, vervollständige doch mal bitte folgenden Satz. Mein Hund und ich sind...
1: Unzertrennlich. Unzertrennlich.
0: <lacht> <lacht> ich auch noch beide das gleiche gesagt <lacht> ja, wenn das nicht ein schöner Abschluss äh, vom Interview ist, sag uns doch noch ganz kurz ähm, die Adresse von eurem Blog ist hurado.com, wo findet man euch noch wie findet man ähm, euch, wenn man euch jetzt folgen will, wo geht man am besten hin
1: Instagram Facebook das ähm, ist also immer Hurado einfach, okay, doppel R einfach. cool ähm, schreibst du bestimmt auch in die Shownotes rein, ne?
0: Genau, ich schreib's in die Shownotes rein, uh, unter also in Instagram, in Facebook und auf horado.com und ab Sonntag sos.hurado.com, richtig? Genau. Nee. <lacht> Sehr schön, ja, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für das tolle Interview, ich schreibe in die Shownotes die Kontaktdaten, ähm, wenn ihr Lust habt, mit Lara und Lisa in Kontakt zu kommen und der Community beizutreten, die dafür da ist, unten ein schönes Zuhause zu gestalten, dann Hört gerne rein, schaut gerne zu und bis bald.